0: On en parle au Bernardin, une production Radio Notre-Dame avec le Collège des Bernardins, une émission présentée par Sabine De Rosière.
1: Bienvenue, si vous nous rejoignez, on en parle au Bernardin, votre quotidienne du lundi au vendredi toute l'année. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir pour vous Antoine Fleffel. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes maître de conférences en théologie et philosophie à l'Université catholique de Lille. Vous êtes également fondateur et rédacteur en chef de la revue Perspectives et réflexions publiée par l'œuvre d'Orient et puis fondateur et directeur de la collection Pensées religieuses et philosophique arabe publiée par les éditions de l'Armaton. Ici, au Collège des Bernardins, euh, il y a un cycle proposé euh, de deux ans sur les chrétiens d'Orient, du Proche-Orient arabe, en partenariat avec l'œuvre d'Orient. Vous donnez ces cours-là. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les problématiques abordées
0: Alors, ces cours découlent de mon engagement à l'œuvre d'Orient, où je suis responsable des relations académiques. Et c'est à ce titre-là que nous avons beaucoup d'activités dont ces cours-ci, qui voudraient faire connaître les chrétiens d'Orient, mais à partir d'une approche universitaire. Alors universitaire ou académique ne veut pas dire compliqué, elle est accessible à tous, mais l'approche est beaucoup plus pertinente qu'une approche journalistique qui, par manque de temps, devrait être rapide. Alors les problématiques traitées sont diverses. Parce que euh, aujourd'hui, peut-être, on met en valeur les souffrances des chrétiens d'Orient ou peut-être un certain héritage culturel, l'encens et les icônes. Ça, c'est peut-être pertinent, c'est peut-être beau, mais ce n'est pas suffisant. C'est pour cela que ce cours, que j'ai pensé il y a quelques années déjà, abordait la problématique des chrétiens d'Orient à partir de quatre angles. Le premier angle est l'angle de l'histoire. Cet angle-ci nous permet de savoir d'où ils viennent historiquement, à quelles églises ils appartiennent, quel patriarcat, quelle ère géographique. Le deuxième angle est l'angle de la géopolitique. Celui-ci permet de comprendre l'actualité des chrétiens d'Orient. Où sont-ils aujourd'hui De qui parle-t-on lorsque nous utilisons ce générique qui ne veut parfois rien dire, ce générique de chrétiens d'Orient Donc le Liban, la Palestine, la Syrie, l'Égypte, l'Irak, etc. Le troisième angle est l'angle de la théologie. Alors lorsqu'on est en Europe et lorsqu'on étudie la théologie en Europe ou lorsqu'on s'intéresse, nous sommes devant une très grande tradition occidentale. Saint-Augustin, Thomas d'Aquin, sa bonne aventure et la liste est longue. Mais on oublie qu'en Orient il y a aussi une très grande tradition pour ne pas dire la tradition d'origine parce que les dogmes se sont faits en Orient euh, la Trinité, la Christologie, la première fois qu'on a appelé la Vierge Marie, Mère de Dieu, c'est l'Orient. Donc c'est pour cela qu'il était très important de se verser sur cette théologie de orientale. De remettre le pendule à l'heure. Ah oui, oui. Mais, et, et pas seulement... Alors, ici, quand on dit théologie orientale, ici, je parle de la France, on pense peut-être à la Russie, on pense au monde, au monde grec, mais non, il n'y a pas que ça. Il y a la théologie syriaque, une théologie sémitique qui plonge ses racines au début du kérigme chrétien, qui était Avec un kérigme euh, surtout fait parmi les, euh, parmi les gens araméens. Et quatrième angle, c'est l'angle de la liturgie. Alors cette grande et riche liturgie euh, encore une fois, en Occident il y a la liturgie latine bien sûr qui est d'une richesse euh, incommensurable, mais en Orient nous avons plusieurs liturgies qui sont toutes apostoliques, donc qui plongent leurs racines au 1er et au deuxième siècle. Du fait
1: de l'actualité justement vous l'avez évoqué très brièvement euh, qui concerne les chrétiens d'Orient euh, qui est parfois un terme un peu galvaudé qui était extrêmement complexe, en revanche est-ce que vous actualisez vos cours en permanence et en conséquence Oui bien
0: sûr, alors déjà du fait d'être euh, à l'œuvre d'Orient, nous sommes tous les jours mis à jour de ce qui se passe en Orient. Nous recevons toutes les semaines des évêques et des prêtres. Donc forcément, nous sommes de, dans le vif de l'actualité. En plus, moi-même, je suis franco-libanais. Étant libanais, je voyage beaucoup au Liban, étant donné que j'ai des relations académiques, mais aussi des relations familiales et amicales. Et donc, oui, en permanence, je suis, je suis mis à jour. Parfois, j'arrive dans mon cours, j'avais préparé quelque chose à la veille, et en, en donnant mon cours, je donne de nouvelles informations que j'avais depuis, depuis le matin, par exemple.
1: Antoine Fleffel, est-ce que vous vous pouvez nous dire euh, à qui sont adressés vos cours et à quelle périodicité vous les, vous les proposez.
0: Alors euh, ces cours sont adressés à toute personne majeure euh, voulant s'instruire sur les chrétiens d'Orient euh, vraiment tout public. Il suffit juste d'être euh, prêt à écouter, à faire sa petite recherche personnelle sur la question. Les horaires, ce sont tous les lundis de 16h45 à 18h15, donc une heure et demie. Dans, sur, dans le collège des Bernardins. Dans le collège des Bernardins, mais c'est un cycle de deux ans, donc c'est quatre... Plans à partir desquels j'aborde la problématique euh, composent chacun un semestre.
1: Donc les quatre angles dont vous parliez tout à l'heure l'histoire, la géopolitique, la liturgie et euh, la théologie. Et la théologie, évidemment. Euh, donc vous avez une, en 2015-2016, euh, vous avez une présence contemporaine des chrétiens dans le Proche-Orient que vous allez incarner dans vos cours
0: tout à fait. Alors le cycle tombe cette année sur les deux semestres, le premier portant sur l'histoire et le second portant sur la géopolitique, donc sur l'actualité euh, vécue aujourd'hui.
1: Alors, on peut, euh, tous les auditeurs hein, qui, qui nous écoutent et qui seraient intéressés pour, euh, pour venir euh, suivre euh, vos cours, euh, peuvent, j'imagine, aller sur le site internet de, des Bernardins pour trouver toutes les informations et s'inscrire éventuellement. Il faut s'inscrire, on vient pas euh, on vient pas comme on veut. Oui, tout à quoi, fait. Quoi. Il faut
0: s'inscrire au préalable ou téléphoner aussi pour plus d'informations.
1: Alors, on en parle aux Bernardins aujourd'hui avec Antoine Fleffel, qui est fondateur et rédacteur en chef de la revue Perspective et Réflexion, publiée par l'œuvre d'Orient, également maître de conférences en théologie et philosophie à l'université catholique de Lille et qui dispense des, euh, des cours sur les chrétiens d'Orient comme on vient de l'aborder et qu'on va continuer euh, de le faire pendant le, le reste de cette émission. Il euh, y a ces cours donc sur l'histoire, la géopolitique, la liturgie, la spiritualité. Vous avez... Euh, et de la théologie, oui. <rire> j'ai oublié. Euh, vous construisez comment euh, un cours qui va durer deux heures, une heure et demie, deux heures, euh, comment est-ce qu'il est construit Vous arrivez, c'est un cours magistral, comment est-ce que les, les gens vont, vont pouvoir vous avoir en face d'eux
0: alors, moi je suis un adepte des cours magistraux, je suis adepte des, des grands classiques, notamment en philosophie, mais aussi en théologie. Euh, mais ça va varier d'un cours à l'autre, c'est-à-dire que lorsque j'enseigne le semestre de liturgie, je vais faire des projections d'icônes, de, de chants, de processions. Ça va être un cours très audiovisuel, alors que dans un autre cours qui porte sur l'histoire, je vais plutôt donner des informations. Les, les participants peuvent intervenir à n'importe quel moment, peuvent poser toutes les questions qu'ils veulent. Bien sûr, je, parfois je, je, je dois canaliser les questions, surtout quand ça a trait à ce qui se passe aujourd'hui, oui, ça, ça, ça dégénère débat, sur oui. des problémat problématiques liées à l'islam que j'aborde d'ailleurs dans le volet théologique, parce que je ne parle pas que de la théologie antique des chrétiens d'Orient, mais de la théologie actuelle, et il en existe une qui a, euh, qui a porté ses fruits depuis 40 ans et qui donne beaucoup de réflexions sur le dialogue, sur la théologie politique, sur, sur Israël et Palestine, euh, sur l'extrémisme islamique. Donc voilà, les cours vont varier. Euh, selon les semestres, selon les problématiques. Je donne euh, un, un plat de résistance, bien sûr, et je suis à l'écoute de, de, de ceux qui sont présents.
1: Antoine Cleffel, est-ce que vous êtes euh, inquiet pour le Liban et puis le Moyen-Orient de façon générale Ou est-ce que vous êtes dans l'espérance et c'est ça qui vous anime le plus
0: Alors, euh, je suis une personne euh, foncièrement optimiste. Et je suis une personne qui garde l'espérance chrétienne et qui, malgré toutes les difficultés, se dit euh, « le dernier mot est au bien et pas au mal ». Mais cela ne veut pas dire que je ne suis pas réaliste et que nous faisons face aujourd'hui euh, à une situation extrêmement difficile. Que je suis inquiet, oui je le suis. Est-ce qu'il y a des solutions Oui, il y en a. Elles sont très complexes. Aujourd'hui, elles appellent euh, l'intervention de grands États, des interventions militaires... Euh, mais la situation, malgré tout mon, mon optimisme, est complexe.
1: Alors vous avez plusieurs sites internet, euh, dont un sur lequel je, je suis allée, pensière religieuse et philosophique arabe, et euh, vous avez un, tout un article sur l'utilisation du noun, <rire> et cette utilisation qu'il faudrait euh, faire avec précaution. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi
0: alors, je ne sais pas si on utilise encore le noun. Il y a encore en pas France. mal de gens qui
1: utilisent le noun. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez revenir sur oui, la genèse de le, cette le nun, utilisation Le noun,
0: c'est la manière, c'est la première lettre en arabe du terme Nasara, C'est la manière dont un certain islam, ou la plupart des musulmans, désignent les chrétiens. Alors, les chrétiens ont toujours dit, nous ne sommes pas des Nasara qui se traduiraient par Nazaréen, nous sommes des Masihiyin, donc des chrétiens. Alors, le problème de Nasara c'est que, d'un côté, il y a référence à une secte judéo-chrétienne qui existait, et cette secte que le prophète Mahomet a connue. Et d'une autre part... Dans des
1: hérétiques, à l'époque de Mahomet, c'est des hérétiques. Tout à, fait, pas... tout
0: à fait, qui considéraient que le Christ était un fait, exactement ce que croient les musulmans actuellement. Il y a des liens très étroits entre ça entre et l'islam naissant. Et deuxièmement, pour les musulmans, « nasara » est un terme qui pourrait être péjoratif, parce que les nasara, ce sont ceux qui pratique l'associanisme, donc qui associe à Dieu une autre divinité, en l'occurrence le Christ, donc des tritéistes, ce qui n'est absolument pas le cas des chrétiens. Donc c'est un terme péjoratif. Alors effectivement, lorsque l'organisation théorique a occupé le Mossoul et a marqué les maisons des chrétiens par Anen Nasara, le noun en langue arabe euh, signifiait euh, une solidarité avec ces gens-là. On peut on pouvait le faire, on devait le faire à ce moment-là, pour leur dire que voilà, ce qui pour vous est un signe de mépris devient pour nous un signe de force. C'est ce que les chrétiens ont fait avec la croix au début, et les exemples dans l'histoire des, des religions, de, de faire un changement d'un signe qui est négatif, d'en faire un signe positif. Mais, sauf que ça devrait s'arrêter là, parce que le nous ne résume pas la problématique des chrétiens d'Orient. Les chrétiens d'Orient, ce n'est pas Mossoul. Les chrétiens d'Orient, c'est aussi le Liban. Les chrétiens de l'Orient, c'est l'Égypte. Les chrétiens de l'Orient, c'est la Jordanie. Et c'est beaucoup plus complexe qu'une simple ville avec tout un courton. C'est pour cela qu'il faut faire attention. Ceux qui croient faire plaisir aux chrétiens d'Orient en mettant un noun font une erreur. C'est beaucoup plus que ça, les chrétiens d'Orient. En long et ça. en large. Il
1: nous reste à peu près 30 secondes, anton Fleffel. Est-ce que vous pouvez nous dire euh, quel est votre meilleur souvenir ici au Bernardin
0: je n'ai que de bons souvenirs. Parce que les, la relation qui existe avec les étudiants est une relation très unique. Euh, ce sont peut-être des... Mais on est plutôt en famille. On rigole beaucoup. Euh, moi, j'aime toujours mettre de l'humour dans mes cours, même si parfois je traite de questions graves. Et euh, voilà, c'est mon souvenir, c'est continuel. C'est l'affection que portent pour moi ces gens-là. Et cette affection qui m'aide beaucoup à, à avancer, à vouloir me donner davantage. Un vrai oriental. Un oriental, voilà.
1: <rire> Merci Antoine <rire> Fleffel d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci de votre fidélité, chers auditeurs. On se retrouve demain, même endroit, même heure. Vous pouvez retrouver cette chronique sur le site des Bernardins et sur le site de Radio, Notre -Dame, radio Notre-Dame, radionotredame.com. Excellente journée à tous.